0: Capítulo 22 Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión Es decir, vivir de la fotografía Yo soy Johnny Gómez y conmigo a mi lado tengo a Tesio Ruiz Buenas Hoy el tema que vamos a tratar es uno que suele suceder una cosa A mí por lo menos eh, muchos compañeros o gente uh -huh. que con las que tengo consultorías y demás tienen el problema de que se empiezan a comprar el equipo que se gasta una pasta en esto que se gasta una pasta en otro y claro, cuando no, claro, no todos somos ricos cuando y... se van a poner a editar dicen, hostia, que esto va a pedales que esto no va como va que me he gastado 3.000 euros en una cámara y, y claro, y... yo ahora no puedo trabajar con ello y no tengo a lo mejor mucho dinero para comprar un ordenador y tal y el ordenador es para mí una de las cosas más fundamentales que podemos sí. tener porque sí, sí, sí. estamos todo el día... O sea, yo creo que pasamos más tiempo casi al ordenador que sí. con la cámara en la mano. Ya sea con la edición, ya sea con el trabajo
1: por mailing, ya sea sí. por un montón de cosas. Entonces, necesitamos... Que el ordenador trabaje con nosotros. Que Además, no es un lastre. Que no sea un lastre. Que no sea una herramienta que, joder, que te desespere, que vaya lento, que te dé problemas, que no te permita sacarle todo el partido, que cuántas veces ahora hablaremos de las no. pantallas, ¿no? cuántas veces hemos no. ido a imprimir y resulta que no están los colores como yo quería. No. Bueno, pues vamos a hablar hoy del PC, ¿no?
0: Sí, qué componentes tenemos que, que utilizar, que usar, que comprar en nuestro PC porque ahí tenemos sobreinformación. Sí. Por tanto, desinformación Cuando hay tanta información, al final es un cacao Cada uno dice una cosa Hay gente que habla de oídas Que escriben posts simplemente por posicionar esas palabras sí. clave Entonces, es sí, o, una locura Y que hay tanta información que en este caso muchas veces no tenemos ni claro la base Entendemos
1: claro. que, sí, eh, la tarjeta gráfica NVIDIA hmm. Todo el mundo habla de ella, vale, pero necesitas una tarjeta gráfica ¿Qué tipo ya. de tarjeta gráfica necesitas? Eh, la memoria RAM, vale, pero ¿para qué vale la memoria RAM? a claro. mí me han
0: dicho que lo mejor son 8, 12, 16 eh, o 32 Sí, claro, pero ¿para qué vale? No, y luego encima tenemos el gran problema que el 99% de toda esa información que hay en Internet uh -huh. es para gaming. Sí. y el mundo del gaming no tiene nada que ver con el mundo de la fotografía no se necesitan los mismos componentes no se... es que no tiene nada que ver ya. te compramos un ordenador que sea potente ¿potente para claro. qué? ¿qué claro. vas a hacer? Te... Me, voy a... Buah, me he gastado 3000 pavos en un ordenador y ¿qué te has comprado? ¡buah! pues la tarjeta gráfica más tocha del mundo, vale, la única que no necesitas tener sí porque por lo que sea
1: a lo mejor, no, no, o incluso puede tener problemas de incompatibilidad claro, con ciertas, con otras partes, con la monitor, con... Uh -huh. bueno entonces vamos vamos a hablar de todo el tema de PC, nos vamos a meter también ligeramente, esto nos valdría para los que también tienen Mac, sí. no únicamente Windows,
0: o para incluso Linux. Sí, a ver, es, tenemos que partir de una base, y es que eh, con Mac, por así decirlo, se necesitan menos especificaciones que con Windows, ya que eh, obligan a los desarrolladores a hacer, eh, uh -huh. para su, ¿no? a hacer los programas para su sistema operativo perfectos y demás. Entonces, lo que vamos a hablar principalmente es componentes para quien utilice Windows que Linux también existe levantar la mano todos los que <risa> muy, po muy pocos pero seguro que hay que alguno claro y a ver y están las opciones del Dark Table y el Gimp no como la alternativa a Lightroom y Photoshop pero bueno tampoco vamos a entrar ahí vamos a ir a lo que más se utiliza uh -huh. que es eh, Windows hay una cosa también con Mac y ahora es cuando perderemos gente que nos siga lo, el y nos, ahí y, sí. no, y nos insultarán y demás pero eh, sí que es cierto que ha tenido una estrategia eh, Apple que ha sido de dirigirse más, vamos a decirlo, por así decirlo de alguna manera, hacia eh, gente que trabaja con el portátil, siempre encima y no sé qué, pero. O bueno, o con el, o con el Mac, sí. pero que se han olvidado un poco de la gente que trabaja en fotografía y que trabaja en vídeo. En fotografía no hay tanto problema, pero en vídeo, eh, preguntar a cualquiera que se dedique a al vídeo profesional y muchísima gente se ha cambiado a Windows no porque ellos sean malos sino porque se han dormido los laureles con los componentes sí. no, antes, 4K.
1: antes era otro, otro digamos que sí que había cierta diferencia sí, por la latencia que tenía en el audio mm. por las capturadoras, las capturadoras mm. o incluso como dices tú los propios desarrolladores eh, creaban el programa y tenía sí que se notaba cierta mejoría en la carga sí. en el pero actualmente a día de hoy tenéis un montón de, de, de reviews y de, y de pruebas en YouTube para, para chequearlo las velocidades, sí, serán un poquito a lo mejor, pero nada, un pelín que prácticamente sí, lo notaréis en, en Mac pero a día de hoy
0: a nivel económico claro yo, es ahí a donde voy, la cosa es que ahora, por ejemplo, están las nuevas versiones que están sacando de todo el entorno de ordenadores y uh -huh. tal, de Apple en, en lo están solucionando porque le están metiendo más caña al hardware porque sí. han visto que perdían ventas, no es que yo Odia Apple. Es más, si no queréis complicaros y tenéis dinero, o sea, ir a Apple porque tenéis claro. un servicio postventa. O sea, no os liáis con Google. Claro, pero.
1: Es, ese salto que han necesitado hacer es un salto que también se ha notado económicamente sí. a ser una política también un poco más elitista de buscar sí. un, un target, un público entonces también pues, suele pasar que habrá compañeros si trabajáis en equipo que mm. es mejor, por así decirlo, trabajar con el mismo mm, equipo, también. antes todo el mundo se compraba Mac porque todo el mundo tenía Mac en claro. diseño o en fotografía tal, mm. no, no, ahora ya han cambiado mucho las tornas.
0: No, y es cierto que hace unos años era imprescindible trabajar con Mac, pero a día de hoy no lo es y por tanto es más barato eh, utilizar Windows, aunque con yo ciertas cosas, como por ejemplo, aprender qué componentes tengo que comprar para mi ordenador. Pero para eso estamos, para intentar evitaros, gastaros más dinero de, de lo necesario. Y, y
1: entender qué es lo que necesitáis. Porque es, si a lo mejor no vais a grabar vídeo en 4K, porque vosotros sois de fotografía uh. básica, y decís, oye, es que solo quiero centrarme en la fotografía, pues a lo mejor no hace falta tener ciertas, claro. ciertos eh, componentes respecto a los otros. O ese ordenador que te venden en la tienda... De, de tú no eres tonto, <ríe> esa tienda que conocemos todos, y que, ¡ay, qué bonito, qué, qué barato! Ya, luego miras si son componentes súper antiguos o son, eh, con, claro. eh, pues eso son cosas que a lo mejor no te vienen bien del todo. O un portátil, ¿no? A mí me han dicho este portátil es muy potente. Vale, ya. ¿muy potente qué significa? ¿Tiene una pantalla? Porque claro. nosotros, recordad que nosotros trabajamos con una pantalla. Los sí. colores son fundamentales. La iluminación es, es fundamental. Entonces, hay un montón de, de variables de sí. las que vamos a hablar hoy. Claro. Y que estoy seguro que, que nos vendrá genial hablar de cada
0: una de ellas en un capítulo individual. Sí. Pero hoy, de primeras, vamos a hablar en general. Claro, vamos a hacer una base. Entonces como lo hemos orientado, es eh, ordenador para fotografía. ¿Que vas a poder editar vídeos? Sí. Pero si ya haremos también otro podcast más adelante, si os interesa... El, es que no, el, el salto en 4K es, es una barbaridad. Claro. Es una barbaridad eso si queréis un... editar en 4K. Entonces, simplemente esto es para fotografía. Y yo, a lo mejor una cosa que estáis pensando es de, bueno, mi ordenador no me va tan mal, por tanto yo no me voy a gastar dinero, no me interesa a lo mejor saber esto, o me interesa conocer no todo este conocimiento que os vamos a dar, mm -hmm. pero no lo voy a cambiar pensar una cosa si vuestro Lightroom ya hablo del Lightroom que es el que peor funciona no porque es el sí, que está peor, peor optimizado. optimizado entonces pensar si cada vez que paséis de una foto a otra os, os se pausa medio segundo Uy. ir sumando que es que a lo largo del año a lo mejor dices hostia pues es que he perdido 10 horas o he perdido mmm, 30 sí. horas y pensar con el podcast que ya os hablamos de cuánto cuesta vuestra hora, hostia, lo mismo os conviene con el cambio sí, algún y componente. Cada, y que si cada vez que editéis, a lo mejor le estoy sumando media hora más a la, claro. a la edición
1: o una hora más, porque ah, entre que cojo la foto, la selecciono, me precarga, no me sale bien. Por eso hay mucha corriente de gente que se ha pasado a Capture One, porque mm. Capture One está más optimizado. Sí. En referencia al iRoom, e que está un poquito mejor, sí. vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, pues también a lo mejor esa es otra posibilidad, pero de primeras, pensar que tenemos que invertir en el ordenador como si fuera parte de la cámara claro. en, el, en el mundo en el que estamos ahora mismo. Es que no, no nos queda otra invertir. Sí. Es igual que la gente dice, ¿qué cámara me compro? Y yo digo, ¿y qué objetivo te vas a comprar? Claro. Pues esto igual, ¿qué cámara me compro? ¿y qué objetivo? ¿y qué ordenador? tienes luego para poderle mover o qué vas a... Sobre todo,
0: repito, la gente que graba vídeos es una locura. Se nota pero Y en foto también se nota. En foto pasa que, por ejemplo, tú estás con tu cámara de 20-21 megapíxeles tan sí. contento y de repente pasas a una cámara que tiene 30, que tiene 40 mm. o como pasó con las 5DS de Canon, que tenía 50 megapíxeles y era de, hostia, es que mi ordenador no puede no, con esto. No mueve eso o va súper lento claro. o bueno, todo eso, como digo, vamos a, a verlo parte por parte así que lo no vamos a meter ya que si no, no sí tiempo. <risas> Empezamos. Eh, yo voy a dar unas recomendaciones para tener un ordenador llamémosle normal pero muy muy eficiente. Es decir como un punto medio en el que no me gasto demasiado dinero pero me va a ir vamos, rapidísimo y luego se puede mejorar todo lo que quieras también. también pensar que cuanto más generalmente,
1: cuanto más os gastáis, más... Eh, vida útil tiene durante el tiempo también depende de las cosas como vayan evolucionando mm. pero sí que es cierto que si os vais a gastar 2000 euros un ordenador, podéis tener un ordenador para más tiempo, es lógico, que uno de 1000 que uno de 500, que eso vuelvo a decir que parece una tontería, pero la gente quiere bueno, bonito barato eh, y, no. y no, no siempre
0: se puede no, Claro. entonces, vamos con los componentes por orden como de importancia sí. entonces, la, la cosa menos importante, entre comillas de un ordenador, es la fuente de alimentación con esto también hay locuras, porque antiguamente se necesitaban eh, fuentes de alimentación grandísimas, pero cada vez que va saliendo nueva generación de componentes... Va mejorando. Claro, gasta menos. Entonces, única recomendación es que tengan una protección que se llama 80 Plus... Eh, Gol... Sí, bueno, 100%. está 80 Plus, uh -huh. que lo que te hace es que si un día salta la luz en tu casa, en tu oficina o tal, no te queme la fuente de alimentación, no. o placa base, o oh, cosas más caras... Sí, digamos que es una barrera frente a un problema eléctrico. Claro, esto pensar como una cámara que esté sellada y una que no esté sellada, sí. pero esta es más peligrosa aún, sí. porque... No podemos prever que vaya que vaya a saltar la luz. Sí. Entonces, que tenga una protección 80+, plus imprescindible. Ya dentro de vuestro presupuesto, elegís la bronce, la silver o la gold. Sí. Tampoco hace falta irse a la gold, pero oye, si tienes miedo, ahí está. Sí. Y es, ¿cuántos vatios necesito? Pues, pues, como yo como base diría unos 600. Claro. Yo diría, yo, por ejemplo, con 600 tenéis de sobra. Incluso para meter tarjeta gráfica y tal. Porque es que sobre todo las tarjetas gráficas, que eran las que más consumían... Sí. Eh, han bajado tanto que con 600 os curáis de espanto sí. lo compréis una vez porque claro ahora decís ay pues me compro una de 400 porque no utilizo tarjeta gráfica y así me ahorro un poquito y dentro de x tiempo te compras una tarjeta gráfica y tienes que también cambiar la fuente de alimentación entonces todo eso merece la pena
1: eh, dar el salto y en ¿Y mi ya? caso tengo una de 800 pero porque tengo un tarjetón gráfico porque lo uso para vídeo claro. y tengo otras cosas entonces dije pues me cojo un poquito mayor ah, porque luego me va a tocar actualizarlo porque mi intención en este caso cuando hmm. hablamos de, de, de componente en este caso es para un sobremesa, que claro. hablaremos que alguna de estas cosas os valdrán para un portátil, que también hay portátiles que se pueden sí. hacer por piezas o pues eh, mejorarlo la pero claro, en este caso, eh, sabiendo que luego vas
0: a poder seguir aprovechando la, la base. Exactamente entonces partir de la base de eso, entre unos 500 800 tal, tenéis más que de sobra, uh -huh luego, iríamos a la placa base esta es como también la gran desconocida entre comillas, que por norma general nos gastamos un pastón en ella cuando no necesitamos gastarnos sí. tanto dinero, sí, 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 sí. porque encima todas las placas base es uno de los componentes más gaming que hay que le ponen más lucecitas y panel LED y sí. disipadores, que está muy guay tener esos disipadores, pero si tú no le vas a meter dos gráficas, ni le vas a over overclockear y no sé qué, no necesitas todas estas cosas no o los slots, no las,
1: las sí. entradas que tiene para meter diferentes disco duros, tarjetas, tal. Siempre viene bien tener varias, pero claro, hay en ocasiones que tienes tantísimas. Claro. Que tú no sabes si, por ejemplo, si imagináis que vais a montar un RAID, que es mm. el tener varios varios discos duros en paralelo para hacer mm. copias de seguridad y tal, Joder, pues sí que necesitaréis un montón de, 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 de entradas claro. para enganchar, pero si no, si vais a tener vuestra copia en la nube, mm. si vais a tener vuestro disco duro externo de 2.5 y tal, bueno, pues no hace falta tanto, tanta complicación.
0: Exacto, con tener cuatro vías para discos duros, si no vais a hacer locuras de estas de RAID y demás, tenéis más que de sobra. En los puertos PC igual hay, hay compañeros de, va, me compra este, esta placa base, ¿qué tal la B? Tiene sí. 800 puertos PC le vas a poner más de una tarjeta gráfica. No, no, si me compro la más potente y con eso ya tengo de sobra. ¿Para qué claro. te gastas tanto dinero? Entonces, para que entendáis un poco, no hace falta gastaros más de 100 euros en una placa base. Eso sí, mirar qué especificaciones tienen, porque sería muy interesante que admita los nuevos discos duros estos que es MV.2. Que tenga por lo menos un puerto, porque es, Sí, porque va a ser la, la, la tónica general, la que adelante. Es, es el futuro. Y luego es importante ver si tiene salida HDMI, si tiene salida DisplayPort, que tenga los USB de última generación 3.1, USB tipo C, etcétera. Que eso es fácil, es irte a las placas últimas que hayan salido y no gastarte. O sea, yo pondría como el límite. Eh, 150 euros y ya me parece incluso a veces demasiado que no lo vais a utilizar, todo esto repito, ordenador para fotografía que luego te gusta jugar a los últimos juegos ¿eh? pues tienes un problema porque tienes que ampliarlo claro, claro. que el, entonces de
1: fotografía como base Exacto. general y luego también no podemos decir un componente en concreto porque los componentes suben y bajan, salen nuevos, pero si sí explicaros qué es lo que debéis buscar en cada una de las piezas decir vale pues tengo que tener en cuenta esto tengo que tener en cuenta lo otro, si vais a compraros un monitor que tenga un tipo de entrada HDMI o de DVI o cual lo que sea pues también tendréis que tener en este caso la salida la gráfica
0: o en la placa base o lo que sea. pensar que por ejemplo a vosotros os gusta trabajar con dos monitores open, o queréis en un futuro trabajar con dos monitores. No sirve una placa base que tenga solo una salida DisplayPort, porque es mucho mejor un DisplayPort que un HDMI o que tenga aunque sea dos salidas HDMI. Entonces, sí, o, o a lo mejor luego en la gráfica, a lo
1: mejor depende de lo que tengamos en cuenta si queremos usar la, la placa. ¿no? Claro. Hay una, una variable. Entonces, tener
0: en cuenta en este caso las pautas que os hemos dicho como, mm. como base. También pensar que la placa base es un componente que te que te obliga a que los demás componentes también cambien porque hay placas bases de, más, de mayor tamaño y menor tamaño, yo ahí siempre digo lo mismo pídate una placa base de las grandes no de las mini ni de las micro porque sí, está muy bien en un ordenador pequeñito y se puede hacer súper potente pero ¿y si un día quieres ponerle una ventilación refrigerada con, de estas líquidas que ocupan el doble y ya no te cabe? hostia, ya hay que cambiar no, más componentes y, o, o quieres que sea silencioso exactamente entonces, ya que he hablado de la alimentación, o sea, perdón, de la refrigeración, en refrigeración, yo el único consejo que doy es no utilicéis eh, la refrigeración del procesador que viene por defecto. Sí. Siempre cambiarla y ahí ya elegís dependiendo de vuestro presupuesto o refrigeración líquida o por aire. sin sí, más. O tienes
1: ventiladores bastante silenciosos que funcionan por muy 25 bien, euros, sí, 30, o sea no hay, no hay mucho más
0: problema. Hmm. Vale, vamos a hablar de... Los discos duros. Los discos. Ahora viene lo importante. Discos duros. Primero, el disco duro donde... Yo separaría siempre dos discos duros en el ordenador. Uno para sistema operativo y, y software en general. Sí, donde se instalado los
1: programas y demás.
0: Que ese sí o sí SSD. Sí. O sea, igual eso no hay vuelta de torca, porque la diferencia a la hora de trabajar es enorme sí la velocidad, vosotros pensar que el SSD mm. eh, tiene una velocidad
1: completamente distinta al, al disco duro estándar, vamos a llamarlo así mm. y por lo cual tiene que ir todo rápido, tiene que estar ahí todo instalado y de hecho, bueno, si queréis economizar pues eh, luego el otro disco duro donde tengáis todo el volcado y demás claro. sea un disco duro más estándar mm. porque tiene mucha más capacidad y vale mucho más barato, a día claro. de hoy está mucho más barato un tera en mm. disco Normal, por así decirlo, que es SSD.
0: Claro, la cosa es que si tenéis dinero, oye, pues trabajar todo con discos SSD, genial. Que no podéis o no queréis gastaros todo ese dinero, pues mínimo un disco de 250 gigas para eh, Windows y todos los programas y ya está. Que tenéis dinero, porque esto a día de hoy 250 gigas en SSD eh, son ¿cuánto? 50, 60 euros creo que está. O sea, está tiradísimo. Recomendable, 500. Más que nada porque así podéis meter el caché del Lightroom, el caché del Premiere, el caché de lo que te dé la gana que te va a hacer que ese programa vaya más rápido. Vaya más rápido, que tenga más memoria, por así decirlo, que tenga una serie de posibilidades. Claro. Y luego
1: donde copiáis los archivos, repito donde tenéis el disco general, si sí podéis que también sea SSD, porque esa va a ser mucho más rápido, yo no noto una diferencia brutal de sí. hecho, los que tenéis un ordenador más o menos viejito, en cuanto le ponéis un SSD wow. decís, joder, esto es va mucho más rápido, que mejora ¿Has solo, es el, claro, solo es el disco duro por el tema de la velocidad, va a, pre, va a procesar todo mucho más rápido, entonces, si donde ya no solo lo tengo instalados los programas, si donde yo tengo las fotos también es SSD claro. se va a notar mucho más, que no me quiero gastar tanto, bueno, pues mínimo 250 hmm. SSD para el sistema operativo
0: y el otro auxiliar de un tera o de lo que vosotros queráis. Exacto. Ahora iríamos al, hacia el procesador, que para mí en fotografía es lo más importante, mm. es lo que tiene, es el motor de verdad. Es lo que va a mover. Entonces, mínimo un i5 o un i7. Por cierto, no voy a hablar de AMD porque no he trabajado nunca con AMD y mm. por tanto no voy a recomendaros cosas que no sepa cómo funcionan. Siempre... Siempre he leído y he escuchado que AMD es muy bueno, pero está más orientado a videojuegos que a trabajos, a sí. Workstation, que sí. le suelen llamar. Entonces, yo hablo solo de Windows, no sé si tú has tenido... Sí, no, de... me pasa igual. Eh, en este caso es igual.
1: Entonces, bueno, eh, no sabemos, porque digo, lo de siempre es, es mejor quedarse callado sí. que hablar y demostrar que no tienes ni idea. Sí, ¿no? En este caso no nos meteríamos, pero sí, respecto al Uni 5 Uni 7 es preferible a las últimas generaciones porque tiene como claro. diferentes generaciones, van a, va a ser un poquito más,
0: más potente. También pensar que si pilláis una generación, dos generaciones más antiguas de la actual, ya os va a obligar a comprar a comprar una placa base que se os va a quedar obsoleta en cuanto la compréis porque, porque esto es, es un negocio. Antiguo. Sí, 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 al final es y, un actualizar. Claro Y cada dos generaciones de procesador prácticamente cambian el slot donde va enganchado el procesador y por tanto intentar ir siempre a la última o la penúltima generación. Última o penúltima, sí. Claro, que a día de hoy es la 7 o la 8 y seguro que de la semana que viene ya sale la 9, pero bueno, sí. un i5 o un i7, ¿vale? Esto es lo que os da eso, ya os digo, la importancia máxima, la velocidad con los programas y demás. Yo os recomiendo ir a por un i7 para que luego dentro de seis meses no tengáis que decir, bueno, pues venga, este lo revendo mal sí. y me compro el i7. Que si
1: tenéis que pillar un i5 porque hay una oferta en concreto y podéis aprovechar, oye, pues también no está mal, pero no está digo, mal. ahí estaría depende del presupuesto
0: que queráis. Y que... Con... Dime. no, y que con un i7 te aseguras que dependiendo de lo que vamos a hablar ahora no necesites ni siquiera una tarjeta gráfica sí, por ahí tienes un, un juego pero
1: hablando de siempre, hay gente que dice ah, mi presupuesto es normal y te dicen, normal, 2000 euros ya, joder, que normal es. De... y hay otros que dicen, normal, 350 ya. claro,
0: no hay una cosa normal que tiene dinero de sobra, oye, pues es vete por un i... oh, por los i9, estos sí. oh, los senos no hay más. pero bueno, seguimos que nos quedamos en tiempo sí. la RAM, esto es muy sencillo eh, el propio Adobe te dice que mínimo 8, pero con 8 seguramente te vaya ahí a a traqueteo. Entonces, mínimo para mí 16 GB uh -huh. y recomendable incluso 32 ahí, lo, de,
1: ahí de, depende un poco del, del embudo que te haga el demás, los demás elementos, que, que claro. sepan trabajar con los 32 GB de RAM, o sea que sepan aprovecharlo, porque si le pones mucho
0: y luego el resto de elementos no van proporcionales... Eso está claro yo por eso os voy dando como estas recomendaciones para que no tengáis como embudo en ningún lado, entonces, mínimo 16, con 16 no vais a mm. tener ningún problema, que aún así decís que tenéis dinero, oye, pues podéis ir a por 32, que... Vais a ir a todavía más velocidad en exportación y en cosas así. Mientras lo que es el trabajo mmm, no de exportación y estas cosas, sí. no vais a tener ningún problema con los 16 GB. Ya está. Y además la RAM sí que cuesta un sí. pastón y cada día está más cara, o sea, absurdamente. Sí. Vamos con las tarjetas gráficas. Uh -huh. Que lo que tenemos que saber es, si nuestro, con todas estas especificaciones que ya os vamos diciendo, si tenéis una pantalla Full HD no vais a necesitar una tarjeta gráfica. Yo, en mi experiencia, o sea, ninguno de los dos somos eh, no trabajamos de informáticos, como bien vale. sabéis, pero es nuestra experiencia y sí. la mía fue que mi, con mi pantalla de Full HD no tenía ningún problema para mover nada. Eso sí, llegó el día que me compré mi pantalla en 2K, de más pulgadas, etcétera, etcétera, y mi ordenador y que, hasta ahí. que tiraba, pero ya muy lento. Sí. Muy lento sabiendo eso, que yo no quiero que vaya ni lo más mínimo lento. Sí, no y tener esa latencia en la imagen y demás. Claro, entonces, resumiendo, tenéis pantalla de Full HD, os podéis ahorrar la gráfica, pero además la gráfica la puedes comprar dentro de tres meses, seis meses o dos años, no hay problema. Si tenéis una pantalla de más de Full HD, sí que necesitáis tarjeta. Y ahí viene igual. Otra duda. ¿Qué cojo? ¿De las de AMD o de las de... O de las de... Ahí va. NVIDIA. NVIDIA. Lo mismo. Yo trabajo con NVIDIA. Por tanto, hablo solo de NVIDIA. AMD es la hostia, pero no lo he comprobado. Entonces, dentro de NVIDIA tenemos dos posibilidades. Están las GTX y las Cuadro las cuadro eh, nos vamos a olvidar de ellas porque son muy caras y para fotografía y, fo y bueno o sea para Lightroom y Photoshop no las vamos a necesitar no va a ser demasiado para vídeo sí que se necesitará pero ya hablaremos sí. de ella y como cuestan el doble con las mismas especificaciones de hardware prácticamente pues nos olvidamos de esto y vamos uh -huh. a las GTX opción mínima viable sabiendo que va a trabajar el ordenador a una velocidad vamos más que de sobra una de las series 60 Hablo de la serie 60 porque, eh, para que entendáis si estáis muy perdidos en esto, es que NVIDIA va sacando distintas generaciones que las va numerando. Empezó por... Bueno, empezó. Antes había la 700, la serie 800, 900, 1000. Ahora está en la 2000. Entonces, los que os tenéis que fijar es en el número final. la terminación. Que puede ser 50. A ver, hay, hay de menos. Creo que empiezan desde 30, pero es tontería. Entonces, la mínima serían 50. Que ya os digo que la diferencia entre una de... Terminación 50 y una determinación 60 Irá por la de 60 sí o sí Entonces, por ejemplo, a día de hoy Que ha salido una nueva generación Que ya es la 2000, no sé qué, no sé cuánto Están tiradas de precio Pero tiradísimas Las GTX 1060 de 6 GB Con eso, pff, sí. o sea Es más, eh, yo por ejemplo Es la que utilizo y sí, es que Lo máximo que he llegado a utilizar esa tarjeta gráfica Con Premiere o con Photoshop Con estas cosas más uh -huh que tiran más de gráfica, ha sido un 15%. Yeah. Claro, si yo me compro el último juego de PC y quiero jugar a 4K y no sé qué, no sé cuánto, sí, necesito una 1080 sí. Ti edición de hecho, de hecho, ahora están mucho más económicas
1: porque se agotaron claro. por el tema de la criptomoneda sí. y demás. Y yo fui de los que tuve que comprar cuando estaban, no tan arriba, pero claro, poco, ahora, caras. Estaban todavía un poquillo caras. Entonces, ahora sí, ahora están mucho más económicas. Y repetimos esto pensado para fotografía y en, el momento, en un modelo menos exigente, más económico. Claro. Está claro que una 1060 o pues, una gráfica eh, que no sea, eh, digamos lo que, lo que nos viene ya dado con los, los, el resto de componentes, sí. va a ir muchísimo mejor, ¿vale? Claro. También recordar que en Photoshop tenéis un apartado y en Lightroom sí. donde os va a decir de dónde está tirando, eh, si está tirando de, la, de una gráfica, de la que ya tenéis comprado o del, pro o o del de... procesador. Entonces en este caso en edición preferencias eh, generales creo que era una cosa si te sí. así, lo estoy diciendo a memoria, te va a decir si eh, con un clic, con un, sí. un tic, si está usando una gráfica o otra. Esto no puede valer, por ejemplo, para algunas cosas que sí que requieren eh, pues digo que hay algo que lo mueva y algo más potente. Si, no, si os suena a chino el filtro ángulo ancho adaptable, sí. que os sonará mucho a chino, y eso que está diciéndome, que es la posibilidad de enderezar las líneas en la deformación de la lente en Photoshop... Pues, por ejemplo, es Anita, se, eh, este programa. Pero ya son cosas muy específicas. Genitas, es una gráfica que ya tire. Pero por lo general, bueno,
0: repito, no nos va a hacer falta. No, y pensar una cosa. En este es de los pocos componentes, que si solo os dedicáis a la fotografía y os pasáis de videojuegos, pasáis de vídeo, etcétera, etcétera, no os hace falta más de una 1060. Porque mm. es que nunca, vai, nunca la, le vais a forzar a, a la gráfica. Si hacéis vídeo, oye... Pues si tenéis sí. dinero y tal... Sí, y yo lo, que meter, o sea, más.
1: Aún así, la 1060, yo edito en 4K y edito sí. en. O sea, no lo veo exactamente igual a la vez que lo estoy sí. eh, editando. Lo tengo a, a mitad, quiere decir sí, que se ve a mitad de bien en sí. Premiere... Eh, y va bien, y va fluido, claro, o sea que fijaos que bicharraca para aguantar, repito, para los que estéis escuchándome y editéis con 4K que es una locura eh, ya con la 1060 podéis hacer algo claro, vale. No una idea.
0: luego como una, una cosa que se me olvidó antes de decir de las tarjetas cuadro uh -huh. es que eh, todo en la fotografía va a compensar. es decir, uh -huh. si me compro el tope de gama de Nikon no me puedo comprar luego objetivos baratos porque sería absurdo sí, supongo pues aquí pasaría un poco igual. Si tú quieres o tienes un monitor de estos Eizo que cuestan 2.000 euros... Que, va, que te da el 100% de Adobe RGB, que no es estándar ¿no? sí. el sRGB, uh -huh. entonces si sí necesitas una cuadro, porque las GTX no, no, no te van a mostrar nunca el 100% de Adobe RGB, te muestran el 99, que es más que suficiente, pero sí. bueno, para ya... más para ir... cafeteros que Ahí sí que necesitaréis una tarjeta cuadro. Vale, vamos a aprovechar ya que hemos dicho lo de las NEC, a meternos en monitores. Sí, exactamente. Los monitores, otra cosa que muchas veces se da como bueno, de, bueno Sobre todo en portátiles.
1: Sí. O sea, porque hay que estar por piezas, pero igual, si vais a compraros un portátil por piezas o ya he hecho, mm. mucha gente dice, no, a mí me han dicho que la pantalla es Full HD y está muy bien. Ya, ya sé, pero hay que ver que si es IPS, si no... Si... Qué nivel de contraste, bueno, de brillo... no, hay un montón de posibilidades, pero en este caso, como resumen mm. o como este, tendríamos que eh, lo fundamental ya sea en, en, en repito, en portátil o en, mm. en sobremesa mínimo, mínimo, minimísimo que ya prácticamente todo lo debería tener mm. al 99 en eh, SRGB no, en sR...
0: al 100 en SRGB 99 es, de Adobe. El,
1: al 99 en SRGB que prácticamente lo deberían tener todas prácticamente, pero aún así en portátiles por ejemplo no todo lo tienen, Hello. ¿vale? y luego en el 99 Adobe RGB eh, sí que ya se va anotando el presupuesto, estamos hablando de gastarnos pues por encima de los 400 500 como
0: mínimo. Pero yo esta semana me sorprendió muchísimo porque, por lo menos, ahora vamos a decir marcas. Y sí. pues aquí, sí, aquí sí que podemos recomendar marcas para que no os compréis monitores de Full HD 2K o lo que sea que son carísimos, pero porque son carísimos para los gamers. Sí. O sea, olvidaros de los hercios. Porque claro, eh, no, es que esta pantalla tiene 120 Hz. Ya, eso es si quieres jugar a videojuegos a 120 frames por segundo. Sí. Para fotografía nos da igual. No, no. Entonces, eh, las marcas recomendadas, y ahora voy justo por lo que decía, uh -huh. eh, así baratas, que no es los Seizo, los neg estos y tal, serían Dell, Dell sí. y BenQ. O sí, no sé cómo se pronuncia... Sí, o Benk... Como sí. sea. Entonces, los vencu estos... He flipado que han bajado mucho de precio. Uh -huh. Y tienen unas características... Pero de la hostia. Y había uno que era... Si mal no recuerdo, 2K, 25 pulgadas, con sus 99 RGB, bla bla bla, y costaba creo que eran 270 lo vi el otro Ups. día por Amazon que dije me cago en la Pues lo habrá más me costó lo... Sí sí los el mínimo son cuatro 500, claro, cuatro 300,
1: 500. Lo... Yo lo que tengo es un Dell mm. y en este caso tiene la entrada de LUT que o sea que es para bueno la entrada la configuración LUT que te mm. permite eh, ciertas configuraciones de, de la, del del mm. tema de color y, ostras, me costó encontrar algo así sí que sí que es cierto que van tirando un poquito los precios hacia abajo, habría que ver pues eso, las recomendaciones,
0: el tamaño, las o sea, especificaciones por ejemplo, en cuanto a especificaciones yo por lo que vi, eh, de sobra para tal, pero es cierto que luego eh, BenQ también tiene eh, monitores que se te pueden ir a los sí, 1500 ¿no? euros en 24 pulgadas Full HD, o sea, fin, imaginaros
1: y, y, y luego, en este caso, fijaros, sobre todo en portátiles, digo, que nadie hace hincapié en el perfil, cuánto cubre de color, en lo que te dicen Sí, una pantalla eh, Full HD o Q2K tal y no te viene a decir, o a lo mejor a veces te dicen el contraste, pero no te dicen el tema de color. O si es IPS. Sí, es fundamental. ¿Para claro. qué? Pues para que cuando tú te muevas un poquito por la pantalla no notes esos grises a los laterales que no te ve varíe, que los negros sean negros. Claro, hay un montón de posibilidades, si es mate, si es brillo, el brillo es horrible claro, porque te exacto. está reflejando todo el rato, entonces que son cositas que hay que tener en cuenta, que hay que añadir y para los que estáis escuchando que queréis a lo mejor ampliar vuestro portátil, o sea, perdón, mm. vuestro ordenador, compraros uno nuevo, tal, cuidado. Eh, yo siempre soy de los que digo que actualmente si nos engañan es porque nos dejamos engañar, sí. no porque <ríe> a ver, es un 50-50, sí. ¿no? Pero teniendo la información que hay, eh, si, si te han engañado, si te, al final te han vendido algo que no corresponde con lo que tú buscabas, es la mitad de,
0: la culpa es tuya, porque te has dejado porque amigo, hay mucha información. Total, entonces eso, resumiendo, pensar que os tenéis que gastar en torno a los 400 euros, encontréis alguna rebaja o tal pero con eso ya tenéis un buen eh, monitor, uh -huh. que luego ya si os queréis gastar más dinero os podéis meter a, más, a mejor o ir a, a por un calibrador Sí, calibrador otro 200 euros un X-Write
1: mm. o un Spider bueno, a mí no me sí. convencen mucho los Spider pero, pero también pueden funcionar
0: Pero bueno, teniendo un monitor así ya podéis trabajar perfectamente Sí y luego, una curiosidad que tengo se me acaba de ocurrir, que también sí. podemos preguntar a la audiencia, uh -huh. es que todos estos monitores de fotografía normalmente te permiten girar la pantalla para trabajar las fotografías en vertical. Y yo, la primera vez que me compré, porque también uh -huh. es un de era de, ¡buah! Voy a poder. Nunca lo utiliza, luego. ¿Tú lo utilizas? Yo sí lo he
1: utilizado, pero como auxiliar, quiere decirse, ah. sí, teniendo dos pantallas. Sí. Una tienes en horizontal, que tienes al final el trabajo genérico, mm. y en el, en el otro tienes como una visualización genérica, mm. eh, todas las herramientas, vale. o sea, digamos que es como un, un extra, sí. para o a lo mejor el eh, talonado lo haces en, una, en un lado, claro. otro, también para vídeo, o sea, que sí. dependiendo un poco, pero con una pantalla podéis trabajar perfectamente, no hace falta tener cuatro pantallas, no, eso ni tres, ni también. dos, a ver es que sea de 24 pulgadas, sí, mínimo. O sea, que ya sea un poquito más. Pero vamos, sí. es como tener varias pantallas, porque lo distribuyes, sí. pero no pasa nada. Al fin y al cabo, pensar que más o menos eh, todo lo que os hemos dicho, de gama media, repito, para fotografía, no debería superar los mil euros, yo creo.
0: No, es más, o sea, más o menos con esto, si os recicláis, que ya tenéis la caja, que por ejemplo, de caja no hemos hablado porque es que te da igual no, la que si caja. Alguna refleja mejor. Para blablabla. todo en este clado. Todo este, sí. Entonces... Depende
1: un poco más, a ver, a ver habría que añadirle cositas como el, el, el tema, por si había, hay alguno, imaginaos que necesitáis eh, tirar de wifi, por ejemplo, claro. eh, sin tener que tener una línea uh -huh. que entre, porque a lo mejor resulta que lo tengo en un sitio donde no tengo acceso
0: a, uh -huh. a la cajetilla de luz, o sea, del de, de teléfono. Exacto, pero si tenéis vuestro ordenador y tenéis que a día de hoy actualizarlo dentro de poco, con estas especificaciones es que no superáis lo, los mil euros. Eh, bueno, con el monitor puede que sí bueno, ahí, ahí <risa> depende de lo que os pilléis pero al final hay que ser un poco equilibrado
1: uh -huh. con lo que cojáis ya sabéis, cuanto más invirtáis más tiempo generalmente va a durar, uh -huh. no es que va a durar sino eh, todo se va actualizando eh. y digamos va, va, va a ir fluido uh -huh. claro. durante, durante más tiempo uh -huh. Y yo creo que poco más, con estas sí. pautas podemos tener así, dedicaremos repito un podcast entero para el tema de monitor, para el tema de otro componente, la tarjeta sí, claro. y demás, si, si vemos que como digo que funciona y que, y que lo mm. demandáis y yo lanzaría como último sí. como duda o como curiosidad para, para hacer en, en nuestro en nuestro blog, en nuestro apartado blog de la web mm. es mm. eh, comentar quién tiene Windows, quién tiene Mac, y, oh, y, y sí, eres tiene, de Linux. Y que tiene Linux. Vamos a dar el... otra posibilidad. Linux u otros. U otros, que de la resistencia. ¿eh? Sí, Me gustaría saber eh, quién es uno de cada trabajáis? uno. ¿sí? ¿Con qué trabajáis? Para ver, eh, pues eso, hacer una pequeña gráfica. Mm. Y a lo mejor nos llamo la, la, sorpresa. la sorpresa. Y sois más de Mac y estamos aquí hablando de, de Windows. No, no, no. O al revés. o Bueno, cada uno. Como digo, hay que, hay que aportar que tiene eh, sí. de una forma... Me no falta ser fanboy. Lo mejor es o sea, Mac, lo mejor es Windows. No, no hay nada mejor. Al lo final, mejor es
0: lo que tú trabajas lo que te venga bien.
1: Lo que te venga bien. Entonces, os animamos a, a que entréis, como digo, en la web y que nos dejéis el comentario. Y bueno, también que nos podéis ver
0: pues, en todo el resto de redes sociales. YouTube, si nos queréis ver las caras. Y luego Spotify, iVox, iTunes, etcétera, etcétera. Donde nos podéis dejar comentarios para Ayudarnos a seguir creciendo esas cosas y aprovecharemos nuestra nueva cuenta de Instagram,
1: prácticamente que la hemos abierto hace muy poquito. Mm. Y os subiremos una foto, por ejemplo, de nuestro PC
0: exacto. Por ejemplo, para a mí,
1: además tiene lucecitas. Ah, pues mira, aunque sí. no quería, pero bueno. <risa> bueno, así damos un poco de envidia y decimos: Mira, a ver qué tienen estos que hablan mucho de componentes. Si tiene dos pantallas y no, mm. os enseñamos el, el caos que tengo en la mesa de cacharros de papeles y demás. Yo tendré que ordenar sí, todo <risa> antes de hacer la foto. No hay que, hay que hacerlo a vuelta. Así que os animamos a, a que participéis y que vayáis. Que paséis a nuestro Instagram de Vivir de la Fotografía y nada más. Nos vemos eh, próximo el lunes. Próximo lunes, más y mejor. Venga, hasta luego. Adiós. Chao.